1: 好了，欢迎回来。两个世界，我们将就同一事件从不同的视角去观看，去体会。最近在世界杯上战胜卫冕冠军的韩国队是备受关注，一方面是踢赢了德国队呢，另外一方面是让人们再次受到这个，让人们这个再次关注韩国队的原因啊，就是因为这些国脚们，他们的名字名字呢，是纷纷出现在韩国青瓦台的请愿留言板上。那根据了解，这些请愿当中就提到了，请解决有关。关足球运动员的兵役问题事实上这个问题已经不是第一次备受争议了那一方面是为国争光应该给予他们一些特权那另一方面又是这个应该要实现人人平等今天咱们就敏感的兵役特权这个话题来和于婉宁博士一起来讨论一下婉云你好大家好我是婉宁非常高兴和您一起来讨论今天这么一个敏感的话题这个问题其实说起来真的是这个挺不好掌握的哈首先咱们先来看一下韩国
2: 在兵役上这个特权主要是针对哪些人嗯这个兵役的这个特权呢其实它并没有明确就说哎我要针对哪些人然后给他们特权而是规定的是什么呢就是按照国家规定的一些标准然后呢在各领域你做的非常的优秀那么我国家就认为你即使不用去服这个兵役依然可以为这个国家做出贡献的这种人也就是说的还比较模糊那这个领域呢包括这个刚才也说过的在这个运动和体育领域还包括一些产业技术研究领域还有一些学术领域还有一些就比如说文化呀艺术这些领域就是你是这个领域的比较重要的这种人士那当然就会给予他们一些这种所谓的这个特权其实作为一个外国人我印象最深的可以免除兵役的就是国际大赛上能够拿到奖牌牌对就比如说奥运会啊还有亚运会啊这种比较重要的一些赛事而且它这个标标准又不一样就比如说奥运会你要拿到你可以拿到奖牌就可以你但是比如说亚运会你要拿到金牌对
1: 嗯是的就除了这些体育竞技类的之外哈好像其他领域就是它这个界限还是比较模糊的对那其实像这次比赛我还看到有一些留言就是说这个大家能不能把这些国脚们的兵役给分摊一下就每个人多摊个几天啊一个月啊这样的哈那也就就表达了人们这样一种意愿就是希望这些国脚能够给他们一些特权哈是这原因其实也挺容易理解的<笑>
2: 对就是尤其是你知道这个比如说足球这是一种体育赛事啊那体育赛是什么最重要这个年纪还有我这个体力身体是最重要的那么人们呢可能也是给予了一种愿望吧就是因为大家比如说看这个足球的过程当中我很开心那比如说这个孙兴明呢他也是在这个比赛当中给我带来了很多快乐那大家就想那他即将面临的这个兵役那又很可惜你没有办法在自己运动状况最好的这个身体这个身体最好的时候然后为国家争光然后大家就觉得哎呀是不是可以放宽一些让他能够就是享受一些特权让他能够继续踢球然后继续为国家这个去争光对对而且再加上孙球王本人他现在在欧洲踢球哈而且他这个成绩目前也是相当好的如果真的服兵役的话可能他就要回来他就不能在就是这个外国继续踢球而且还有一个规定就是说你回国之前就是你去服兵役之前比如说韩国现在在这个上周有这个上午球队那你要进入这个上午球队之前呢你还要回国进行六个月的这个在国内踢六个月之后你才能进行去这个上午的这个球队去服役所以这个规定还是蛮严格的对所以这对于一个职业球员而言特别是在海外活动的职业球员而言其实还是挺致命的哈很残酷的但是不管怎么样如果他真的有这个特权的话应该说好处还是非常多的嗯是的就是尤其是对于这个球员来说呃呃对他这个在海外这个去踢球呢那是非常的有利的因为现在嗯韩国能够保持在亚洲最高的这个最顶级的这个水准的这个原因呢就是因为他们把这个他们有很多的这种就是选手呢都是在欧洲像这种就是欧美呢然后进行这个训练啊在那边去踢球积累了非常多的这个经验那这个是韩国保持它他的这个目前的这种竞争力的一个非常就是致命的一个因素那就是如果是你要是回来那尤其是在你最全盛期的时候你你回来要服役那中间这个这个造成的这个损失是无法估量的对可能是很难弥补的是的但是现在的话虽然说在世界杯上没有能够拿到特别特别好的成绩甚至没踢进十六强但这比赛踢的这几场应该说他们都是尽了全力的哈有没有一些替代的方案呢 呃， 当然 了， 就是因为你去免除 他， 或者是给他们给予这些特 权， 是当前是很难 的， 就是而且有很多争 议， 所以说 呢， 有很多人就提 出， 哎， 我是不是可 以， 嗯， 延长就推 后， 推 延， 推延就延迟你这个服兵役的这个时间。还有一种方 案， 就是也是最近刚刚出现的一种方 案， 就是说 我， 嗯， 就是调整。就是不光是延长就是调整你这个服兵役的时间就刚才也提到在这个上周有这个上午球队的这个服役那他在选拔这个队员的时候一般情况下是目前是选择在二十七岁左右的人那呃现在的这种建议就是说可不可以提前到二十三岁之前 我就选择你这个23岁之一 就是比23岁还要小 比就是的这种球员那你可以在很年轻的时候你就在这个服兵役然后你这样的话你可以然后进入这个国际的这个领域在国际的就是赛场上就是再去这个就是训练然后再去提升自己现在也有这种建议是但是不管怎么样你说现在提出这样一个建议孙球王能赶上吗呃现在是很难因为他很多这种比较重要的有争议的这种规定呃或者政策呢他还要经过各种层层的这种程序所以说是很难的对于球迷来讲应该说这也是一个遗憾但是他还有机会他比如说他在亚运会的时候如果拿到了金牌他还有机会 2019年的时候
1: 这个也就是明年了还是很快的那从这个角度上来看的话是不是也可以给一些艺人<笑> 比如说像BTS这样的 因为他已经这个跟足球运动员其实差不多都是在过
2: 社会去展现韩国形象对是的因为这个是面临一些比如说平等啊公平性的问题就是说为什么你只给足球运动员这种待遇那我们其他在其他领域在文化艺术领域做出这种贡献的人难道就不需要重视了吗所以说现在呃刚才也提到过就是说这个按照国家的这个给你的这种标准只要认为你已经给国家做出了就是说你即使不服兵役就可以做出很多贡献的这种人的话呃就可以给你这种特权那你如果降低了这种标准或者是给足球运动员这种标准那你也要相应的给这个 就是BTS这种特权 艺人对但是我查了一下呃在这个目前的这个韩国的这个兵役法当中这个兵务法当中这个大众音乐并不属于这个艺术领域的这个重要人士所以说他他在这方面的这个领域的划分和这个
1: 具体的这个标准还，我觉得还是不是够明确。好像到目前为止的话，很多艺人基本上服兵役是有两种方式，一种是和普通人一样进入部队去进行服役，另外一种的话就是当然这个在文化领域的服务，对对，就是前提条件，这个身体上没有一些其他的不达标的项目。哈，那目前来看，舆论赞成给特权的比例大概达到多高呢？嗯，在目前为止，就是说有一经过一些有关机构的一些投票呢，大概有百分之七十的人呢。他
2: 是不同意这个给他们这个特权的所以说我觉得也不是说大家不愿意给而很多人其实我觉得是愿意给但是大家在这个问题上的这个态度比较慎重而已就是怕开了这个口子以后收不住其他的领域你要怎么办啊所以给出来这个理由的话就是反对这个理由也是比较容易理解的就是要兼顾公平呃兼顾公平性然后而且呃就是说你在新规定一个标准的时候你还要考虑这个其他的这个种类和其他的这个领域你要给出怎样的这种呃公平比如说同一个领域之内你要公平那你不同的领域你还是要公平就比如说呃比如说像足球它是一个球队的事情十个人那这个十个人里面比如说我选拔的时候我选拔了一些呃技术不太好的人
1: 但是也拿了这个亚运会的冠军，那他也这个不用服兵役了，那大家可能就会有争议这个事情。但我记得之前的话，好像就有一场比赛，当时已经是板上钉钉，就是赢了，对，那就让剩下其他替补队员都上去跑几分钟，这跑完了，大家就都能免掉了哈。其实只要努力，其实还是有很多方式的，关键是成绩得好。那不管怎么样，已经发展到了今天啊，是不是根据这时代的发展也要做一些调整？嗯，是的，就是我看。
2: 那些资料啊，就是说当时在韩国是七三年的时候第一次，就是说有这种先例。那当时是的，这个呃，就是这个目的呢，就是说是因为。呃，这个宣扬国威，然后就是在国际上提升了韩国的这个影响力。那当时也就是说，当时呢，就是说能够在国际上，就是说提升韩国这种影响力的这种赛事，或者是这种人呢，很少。那当时是把这个赛事扩大到七个，后来又缩小到五个，现在又变成了亚运会和这个奥运会，还有这种世界杯。所以说这个时代也在变化。那那大家也在想，那是不是其他的一些呃，比如说什么重要的什么欧洲的。
1: 一些比赛你在那个里面做出了很多的贡献为国家争光那是不是也要这个给你一些待遇啊就比如说在欧洲杯当中如果代表球队出征能够拿到一定成绩然后免个兵役什么的对因为现在就是说能够提升你国家的这个影响力的这个标准已经跟过去不一样是的没错 当然不管怎么样其实我最期待的是有一天这个如果真的哈我觉得在这儿是不是有点太唱高调了南北如果真的实现统一话咱们压根就不用讨论这个话题了这是一个期待好的非常感谢婉莹带来今天的这一期节目我们下期再见然后大家再见接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息<笑>
0: 本间的7点42分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在首尔外部循环高速公路九里至板桥方向九里南扬州收费站至西河南进出口松坡进出口至板桥分岔口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向板桥分岔口至西河南进出口河南分岔口至江一进出口的路段由于车流增加出现了交通停滞接下来是在金府高速公路釜山至首尔方向 南一分岔口附近目前是发生了车辆追尾事故，还请后续车辆注意控制好车速和车距。相同方向板桥进出口至板桥分岔口的路段，由于车流的汇集，道路拥堵。相反方向河南进出口至瑞草进出口、新吉分岔口至水源进出口的路段，由于受到流量大的影响，出现了车行缓慢。下一则路况来自于国会大路永东浦电话局至永东小学的四车道上面，之前是发生了车辆追尾事故，已经得到了及时的处理，道路恢复正常，您可以放心通行。好的让我们来关注一下天气周末由于受到北太平洋的高气压影响全国高温天气持续发酵 不少地区白天的高温可以达到33度以上 还请各位听众朋友们注意及时降温和避暑 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨多云最低气温24度 明天白天局部多云最高气温33度 好的以上就是今天这一时段的道路和天气信息我们下周再见
1: 距离倾听民生，第一时间反映民意。民生零距离，接下来马上请出栏目嘉宾高瞻。高瞻你好，主播你好，很高兴和你一起来了解本周的民生零距离。那今天您带来的是市民怎样的声音呢？呃，今天我带来的主题是什么？是理想的工作制。什么是理想的工作制那可能大家会把这个主题联想到从今年七月份开始实施的一项新制度就是我们开始有了属于自己的晚上生活吧
3: 嗯，对，是的。呃，这个主题呢，是跟7月初实施的52小时工作制有关。那我们都知道，韩国劳动者的工作时间很长，那加班呢，就成了家常便饭，导致很多上班族与家人在一起的时间很短。所以呢，为了让国民能够兼顾家庭和工作。同时通过缩短劳动时间呢创造更多的就业机会 那韩国政府就在7月初 推行了名为52小时工作制的这样一个制度 也就是说把韩国社会法定劳动时间 从之前的每周68小时缩短为52小时 那每周允许是有12小时的加班时间 所以呢我们也很想知道这个52小时工作制呢 是否就是上班族心目中的理想工作制那就定了这样的一个主题是的 那52小时工作制从7月1号开始实施到
1: 这个星期才过去了大概 两周的时间哈，但到目前为止的话，应该说企业之间他们这感受的氛围还是有一些不一样的。嗯，对。接下来我们就跟随高瞻的采访音频，首先来听一听在大企业工作的人，他们是如何看待的。我们公司早在三个月前就开始导入了52小时工作制，变化挺大的。
4: 首先采用这种弹性工作制之后我们上下班时间各提前了30分钟除了上下班时间上的变化外为了遵守每周工作52个小时的规定需要提前做好一周的工作安排 그 근무 시간에 맞춰서 일주일을 계획하면서 근무를 해야 되는 부분이 크다 보니까 굉장히 체감되는 부분이 큰것 같습니다 那52小时周工作制呢 既有优点也有缺点最大的优点就是不用像往常那样加班 我们现在是5点半下班 到了5点25分 公司的广播就会要求员工做好下班的准备缺点就是针对每周 需要工作的这52个小时 啊管的有点太严了工作中的休息时间以及喝茶喝咖啡的时间都被算进去了以至于除了工作外没有时间跟同事交流还有就是严格来讲一周的工作时间是很难提前安排好的 据我所知如果当天突然需要加班由于事先没有上报是很难拿到加班费这不利于经常加班的员工는데그럴
3: 경우에는 그 미리 사전 품를올리요
1: 其实刚才提到说在实行52小时工作制之后 好像跟同事之间可以交流的时间跟以往相比是大大缩短了嗯对是的对我记得之前大家也提到过一个问题就是可能在大家工作的过程当中哈这个效率问题这方面还是有很大的上升空间的在引入这个制度之后可能公司方期待的也是工作的这个时间如果我们把这个效率给抓上去的话可能不会造成特别大的影响但这么看来的话确实是优点缺点是同时共存的
3: 对是的并且其实跟这个公司里的氛围其实它也是对工作效率是有一定的影响的如果跟同事的关系非常好的话达到一个非常合适的一个交流的话完全可以提高工作效率
1: 嗯也就是说这5 2个小时对于公司来讲是不是也不需要盯着员工那么紧可以适当的给他们一些放松的时间对是的嗯但我们看到说这个大企业他们这些部长啊高层人士啊好像很不适应这样的一个制度
3: 是的有这样的一个报道就是说目前有不少四五十岁的高层管理人士呢呢还不够适应这样的一个工作制度这是因为高层他都有一定程度的业绩压力也就是说高层需要在已经缩短的工作时间内做出跟之前一样甚至要超过之前的一个业绩并且大多数的高层人员他们都是四五十岁的人呢所以说这类人还是比较习惯过去的方式比如说通过室内聚餐来强调团结的重要性从而提高几个工作效率
1: 其实大企业目前这情况可以说还是比较乐观的因为除了存在这种没有个人时间啊等等这些问题之外可能公司的财务方面不会那么的紧张嗯对是的像中小企业方面我们其实在这个月也讨论过很多次他们可能在这个财务上的话面临着很大的压力包括接下来推进五十二小时工作制也会给他们一些时间上的这样的宽松给他们就是更长的时间去适应嗯其实我今 今天中午还见到一个朋友就谈到说在有一些中小企业可能这5 2小时到周三就已经用完了对差不多哦差不多周三用完的话那么周五周六有的时候可能这个周四周五周六的时候再加加班什么的这是远远要超出最初的这样一个法定时间的嗯对是的所以目前这个情况可以说 并没有我们想象当中那么乐观唯一能够乐观的是这个制度实施才刚刚两周还有一个时间去调整但其实跟这些中小企业啊包括大企业的员工比起来还有一个群体他们也是非常特殊的嗯对那其实他们是这种特殊的业种哈那考虑到这些工种的特殊性是很难保障这种朝九晚五上下班的那就像采访移民当中咱们刚才提到的说大企业他们用这种灵活的工作
5: 对但这个灵活的工作制的情况也不是适应每个企业咱们接下来听一下特殊的工种他们是怎么看的嗯好的我们职场应该应该是有一部分人是适用这个制度但我本人是那个灵活工作暂时不适用的自由的工作小时制就是因我们是服务行业所以需要跟项目的进度走嘛是属于 按照完成自己的这个工作任务为主的一个呃工作制度，呃，从长远来看应该还是正面的影响比较多一些吧。但是暂时的话，肯定还有很多人不适应，特别是呃有一些呃收入不太高的，就是青年，就啊听说有一些制造业的公司什么的职员。呃可能就是加班费那一块占了他们收入很大一部分,所以如果加班的时间被限定的话,那他的收入会影响比较大一些,那这个是我觉得最大的一个呃负面影响吧。
1: 刚才在听录音的时候高瞻也是说到这位受访者是一名律师对是的哦然后他主要是在跟着项目去走对所以目前这个情况也就是说他也不适用于灵活工作制对是的哦那在韩国的话现在这种灵活工作制具体有哪些类型呢嗯目前在韩国这个灵活工作制呢主要有四种类型嗯就是第一种就是我们经常说的这个弹性工作制
3: 嗯，也就是说通过延长工作时间来减少其他工作日的工作时间。嗯，那前提是平均工作时间一定要符合法律上规定的时间。那第二类就是选择性工作制，这个呢是由劳动者可以自由选择上下班时间。嗯，还有一类就是职场外工时制，也就是说出差等职场外的工作也被计算到劳动时间内。嗯，那最后一类呢就是自由裁量工时制。
1: 这个是与这个劳动者代表通过书面协议根据劳动者的工作情况达成的一种公使制嗯是的那虽然说这种灵活工作制它是考虑到了不同工种的特性但其实也是存在一些负面效果的就比如说刚才咱们的这位受访者提到的它有可能会直接导致收入的减少
3: 对是的工作时间的缩短也导致部分劳动者的薪酬缩水其实对于有些劳动者来说工作时间上前后并没有太大的变化但是公司却以灵活工作者为由改变这个工资体系呢导致劳动者的薪酬就无缘无故的缩水了就 呃除此之外呢就拿这次这个5 2小时工作制来说呢这需要劳动代劳动者代表与公司进行协商但有些公司它是没有工会的也就是说没有劳动者代表这意味着所有大权都有公司掌管就谈不上什么自由裁量了嗯是的 虽然说咱们也提到了
1: 就是说52小时工作制 它在推进以来带来的一些负面的影响但从整体上来看包括咱们今天这受访者总体这态度还是非常积极的对是比较乐观的对但不管怎么样这个制度实施到现在确实时间也是非常的短可能未来的话还是需要从更多的方面去对它进行完善嗯是的好的非常感谢高琛带来本周的这一期采访节目我们下期再见下周见
4: 新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号一零一三每条短信会收取五十韩元的通信费用您也可以登录我们的官网 3 w t b s c o k r 收听更多广播回放
1: 二十年的臣服两代人的等待格子军团克鲁地亚队终于历史上第一次打进了世界杯决赛 他们也成为88年世界杯长河当中第13支进军决赛的球队 更值得一提的是这也是自1 9 6 2年巴西对阵捷克斯洛伐克之后 世界杯决赛56年来第一次迎来非传统豪门球队 克罗地亚人用他们漂亮的传控踢法给世界杯带来了清新的气息当然法国队也不是世界杯决赛的常客算上这次他们也只是第三次杀入到冠军争夺战 而1998年法国队第一次杀入决赛 半决赛淘汰的就是克罗地亚队但无论如何由这两支球队争夺冠军还是超出了很多人的惯性思维但这又何尝不是俄罗斯世界杯带给人们的惊喜呢克罗地亚队的漂亮足球和法国队的青春活力都是世界杯久违的 16日凌晨相信会让人们充满期待 好的我们本周的节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们下周同一时间依然陪您在路上我是木真